0: quién es Dios. El estudio del carácter y de los atributos de Dios es fundamental para el cristiano. Al tener un buen conocimiento de Dios, podemos entender todas las otras doctrinas de manera apropiada. También, tener un buen conocimiento de quién es Dios nos permite vivir una vida que realmente agrada a Dios. Bienvenidos una vez más en Camino, Verdad y Vida. Hoy empezamos una serie de estudios sobre quién es Dios, sobre su carácter y sus atributos. Pero primero quisiera leer unas palabras de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dice, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Es verdad que el Dios que adoramos es un Dios maravilloso. El estudio de Dios expande nuestra mente, pero también nos deja humildes, ya que ese sujeto es tan excelente que nunca podremos conocer plenamente. También ese sujeto sobre, sobre quién es Dios es consolador, ya que sabemos que nuestra esperanza reposa en, en un Dios majestuoso como él. Hoy vamos a hablar primero de, de el Dios autoexistente y después vamos a hablar sobre el Dios trino. Entonces, hablemos primero de ese Dios autoexistente. La autoexistencia de Dios. Vamos a primero abrir nuestras Biblias en Génesis 1, el primer versículo. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos aquí que ya empieza la Biblia teniendo como asumido que Dios existe. Cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, podemos decir dos afirmaciones sobre eso. Primero, que Dios existe. Y segundo, que ese Dios existe por sí mismo. Hay pruebas racionales para la existencia de Dios. Aquí vimos que la Biblia eh, asume ya que Dios existe. Pero, a través de los años, filósofos cristianos formaron argumentos para demostrar que Dios existe, que la fe que abrazamos es racional. Por ejemplo, hay Agustín, hay Anselmo, también podemos pensar en Jonathan Edwards o en C.S. Lewis. Sin embargo, la Biblia no nos da un argumento sofisticado de, de ese ser divino. Su existencia es asumida. ¿Por qué? Porque su existencia es evidente y lógicamente necesaria. Les recuerdo de un, ex, un estudio que di hace unos tiempos sobre la revelación de Dios. Ya vimos que Dios se revela claramente a través de la naturaleza y utilizamos un versículo Romanos 1.20 que dice desde la creación del mundo, los atributos de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. En realidad, como dice el eh, Salmos 19, los cielos proclaman la gloria de Dios. Dios da testimonio de sí mismo al hombre a través de la creación y de la conciencia. Como vimos en, en esa enseñanza, el, el hombre tiene el sentido de lo divino, pero en su pecado él decide rechazar a Dios. Y es una realidad que Salmos 14.1 lo expresa bien. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero usted seguramente me va a decir, sí, yo creo que, que Dios existe, por supuesto. Pero entonces, ¿cuál es su relación con la creación? Hay una clara diferencia entre, entre el creador y la criatura. Dios, de su parte, es independiente. Algunos van a hablar de la aceidad de Dios. Eso solamente significa que, el, que Dios existe por sí mismo que no necesita de la creación para existir o para cualquier cosa. Y un pasaje que, que revela eso es Hechos 17, 24 al 25. Dice, El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Vemos aquí que Pablo proclama eso, que, que Dios no, no necesita de, de los hombres, que no mora en templos hechos por manos de hombres. Él no necesita de, de algo, porque Él es creador de todas cosas. Él es Señor sobre todo. A Él todo le pertenece. Job 41, 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo pertenece a Dios. También Salmos 24.1 dice, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Es, Dios es realmente Señor sobre todas cosas. Deuteronomios, Deuteronomio 10.14 dice, Al Señor tu Dios per Pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Dios no necesitaba crearnos. Hay que recordarnos que Dios es eterno, que ha existido desde siempre. Salmos 92 dice, Antes que los montes fueron engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios no fue creado, no empezó a existir como si antes no existiera y de repente ahora existe y Él creó todas las cosas después. No, Él existe eternamente. Y cuando Él nos creó, no es que, bueno, se sentía solo o que necesitaba de, de algo para sobrevivir unos siglos más o que nosotros añadimos gloria a su ser. De hecho, siempre hubo una perfecta comunión en amor y en gloria en la Trinidad. Si vemos en Juan 17, versículo 5, Jesús dice al Padre, Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y después al versículo 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado, Estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Había esa relación perfecta en medio de la, trinita, de la trinidad de, de gloria y de amor. Él no necesitaba crear cosas o nosotros para sentirse así. No, Dios es único no nos podemos comparar a él su existencia y su carácter no son determinados por nosotros o algo más que él mismo sin embargo la autoexistencia de dios no no significa que somos insignificantes que nuestra vida no tiene sentido porque tal vez vamos a decir bueno Dios no me necesita para existir, no necesita para tener más gloria, como si nosotros añadimos más a, a su grandeza. Pero la Biblia lo, lo dice bien, bien claro, que el Señor se deleita en nosotros. Sofonías 3.17 dice, El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¡Qué hermoso! El Señor nos creó para su gloria. Dice Isaías 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Él dio un propósito a nuestras vidas. Él ha determinado el sentido de nuestro existir. Y entonces... Como está escrito en 1 Corintios 10, 31, Ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito en nuestra, en nuestra vida, de glorificar a Dios. Ahora, vemos que Dios es autoexistente, que Él existe sin depender de algo más que... que que él mismo pero ahora ahora vamos a ver el dios trino vamos a hablar sobre la trinidad y es verdad que es un sujeto extenso y no voy a hablar de eso muy en detalle pero vamos a, a ver tres afirmaciones fundamentales de la trinidad para poder entenderla entender ese concepto de una manera bíblica primero hay que reconocer que hay un un solo Dios. Segundo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tercero, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Voy a repetir. Primero, hay un solo Dios. Segundo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y tres, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Vemos que en medio del politeísmo de las naciones en su alrededor, el pueblo judío se distingue porque él declaraba que hay un solo Dios. Lo vemos en Deuteronomio 6:4-5. Es bien claro porque dice, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa enseñanza tenía que, que ser dada a los hijos y después ahí ser transmitida de generación en generación. El Señor es uno. A Él solo hay que servir. Por eso en, en el principio de los Diez mandamientos, dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Isaías 45, 22 dice, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. No podemos comparar Dios con ídolos. Él es el único Dios viviente. Dice Salmos 96, 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Él creó todas las cosas. El Señor sobre todo. Pero aunque Dios es uno, vemos que a través de la Biblia que la Deidad, en la Deidad hay una pluralidad. Es interesante notar que Dios se refiere a sí mismo en el plural, en Génesis 1.26 y Génesis 3.22. Pero decir que Dios es uno y tres no es una contradicción. Los teólogos usualmente dicen que que Dios es uno en esencia y tres en persona. Que Dios es uno en esencia y tres en persona. Sería una contradicción decir que Dios es uno en esencia, pero también tres en esencia. O decir que Dios es una persona, pero también es tres personas. Ahí hay una contradicción. Pero aquí cuando decimos que Dios es uno en esencia y tres en personas, decimos que Él es uno en un sentido, pero también es tres pero en otro sentido. No es una contradicción, es una paradoja. Es decir que parece contrario a la lógica, pero al examinar bien, en detalle, vemos que no es así. En la Trinidad, en la Trinidad hay un elemento de misterio. Hay un elemento de misterio en esta fórmula cristiana de la Trinidad. Pero aquí les voy a dar una ilustración que, que espero que les pueda ayudar. Yo, por ejemplo, soy un ser humano. Y soy también una sola persona, soy Flavio. Pero si vamos con Dios, Él es un ser divino. Pero Él es tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, podemos ver que cada miembro de la Trinidad es Dios. Aquí voy a darles una, unas pruebas bíblicas. Pero es verdad que hay tantos versículos y tantos más pasajes que demuestran que, por ejemplo, Jesús es Dios. Pero aquí les voy a dar unos versículos que, que les puede dar esa confianza cuando dicen que, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Primero, el Padre es Dios. Dice 1 Corintios 8, 6. Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas, todas las cosas, y nosotros somos por él para él. Pueden leer Juan 6.27 o Romanos 15.6 o también Efesios 4.6. Ahora, el Hijo es Dios y ahí hay un montón de versículos que poder, podríamos sacar, pero me voy a contentar a, con leer unos versículos en el prólogo de Juan. En Juan 1 comienza así. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que hay el verbo. ¿Y quién es ese verbo? Versículo 14. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Hay una distinción, sí, entre el verbo y, y el Padre, pero dice que el verbo era Dios. Vemos en los evangelios que, que Jesús es llamado Señor y que Jesús es es llamado también Hijo de Dios. Vemos que él, él perdona los pecados, que Él tiene autoridad sobre los demonios, que Él puede sanar toda enfermedad y resucitar los muertos. Tom, hasta Tomás confesa que el Cristo resucitado es su Señor y Dios en Juan 20, 28. El Espíritu Santo también es Dios, no es solo una fuerza ahí que eh, quien es Dios realmente es el, el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo es como esa energía entre los dos. No, el Espíritu Santo también es personal. En Hechos 5, 3 al 4 vemos que, que Pedro declara que al haber mentido al Espíritu Santo, Ananías y, y Zafira no han mentido a los hombres, sino a Dios. Pablo declara que el Señor es el Espíritu en 2 Corintios 3, 17. Entonces, todos los miembros de la Trinidad se declaran ser Dios. Y más aún, cada uno es una persona diferente. Vemos en 2 Corintios 13, 14, dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Vemos aquí que, que cuando, cuando Pablo se despide, pone esa distinción entre esas tres personas. El Señor Jesucristo, Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y pueden ver esa distinción aún más claro en Efesios 4, del 4 al 6. Pero hay esa unidad. No es que hay tres Dios Vemos en la fórmula trinitaria que, que no dice en los nombres del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y tampoco es verdad que, que Dios se manifiesta a veces como el Padre, en otras ocasiones como el Hijo y después se, se manifiesta como Espíritu Santo. No, no es, no es verdad, porque podemos ver en el bautizo, bautizo de, de Jesús que las tres personas de la Trinidad están presentes en el mismo tiempo. Entonces, aquí hemos demostrado bíblicamente que la Trinidad es algo que enseña la palabra. Y podemos ver lo que esas tres afirmaciones fundamentales de la Trinidad son bíblicas que hay sí un solo Dios, que también la Biblia afirma que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero también la Biblia afirma que el, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Entonces, para concluir este primer estudio, estudio sobre quién es Dios, quisiera leer Éxodo 1511 Dice, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? No hay nadie como nuestro Dios. Él es digno de nuestra suprema adoración. Mi oración es que esta actitud de, de admiración y de amor hacia nuestro Dios, quien es nuestro Padre, se mantenga, mantenga en nosotros durante todos los días de nuestras vidas, pero también durante todos los demás estudios.